0: Also. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag des podcast
1: awesome so mit Herrn Bums
0: und Frau Dings.
1: You can so if we could stop the time right now. We feel the naughty surplus. We're falling. Okay.
0: Du weißt schon,
1: dass das heute mit Bild ist,
0: ne? Oh. Ich hoffe nicht. Kann man noch ganz leise im Hintergrund laufen lassen und gleich ausblenden?
1: Meinst du, du kannst dann aufhören zu tanzen, oder?
0: Zauber den Leuten jetzt bitte keine Bilder in den Kopf. Mhm, doch, doch. Ja, apropos Tanzen. Ich habe äh, einen Roboter, einen Robot entdeckt. Das ist halt so ein Teil, was automatisch irgendwas ins Netz postet auf Twitter, normalerweise halte ich ja nichts davon, aber das ist ein total schön, ein Robot Dylan, so heißt dieser Account in Twitter, über Twitter und ähm, wer weiß, dass, also in meiner Jugend habe ich halt total viel Bob Dylan gehört und Robert Ellen Zimmermann ist halt der eigentliche Name von Bob Dylan und Robert ist Bob Robot. Ich finde das doppelt und dreifach gelungen. Ja, und dann habe ich mir halt gestern die ganzen Liedtexte durchgelesen und der Hammer war, dass ich bei jedem Lied meine alten knachzigen Platten dann vor Augen hatte oder im Ohr hatte. Beim Hören, das war total schön. Ja, wir haben heute eine besondere Sendung vor uns und genau. zwar geht es um ganz viel Mord und Blut.
1: Mord und Blut, es geht um Mord und Totschlag.
0: <lacht> Aber bevor wir einsteigen, habe ich noch eine ganz nette Anekdote zu erzählen. Und ich zwar, dachte, du machst Musik. Die kommt auch, die auch. Ach noch. so, okay. Die nette Anekdote, die ich ganz gerne erzählen möchte, oder es ist keine Anekdote, sondern eine Begebenheit. Ähm, die Spanier haben was Besonderes gemacht. Und zwar möchten die nicht mehr, dass Männer in Zügen, Bussen und sonst wo breitbahnig sitzen. Und jetzt gibt es. Aufkleber in allen Zügen unter man darf kein Eis essen, man
1: darf kein Handy hören.
0: Genau. Und
1: man darf nicht breitbandig sitzen. Man
0: darf nicht breitbeinig sitzen. Das gibt es wirklich als Aufkleber, durchgestrichen, breitbandig sitzen.
1: Also mein, mein letzter Spanienaufenthalt ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich weiß, und da bin ich nicht mit dem Bus gefahren. Ich weiß nicht, wie die, der Spanier an sich im Bus sitzt, aber…
0: Nichts anders als der Deutsche, der Holländer. Meinst du? Ja, denke ich mal. Ich finde das man. eine… Und das habe ich als Mann. Ich finde es total blöde. Ich fühle mich auch super gestört, wenn jemand reinkommt und dann zwei Plätze einnimmt und sein Gemächte da so zur Schau stellt. Ich finde das echt doof. Okay. Ja, und da gibt es auch ein Wort für, und zwar Men-Spreading.
1: Men-Spreading. Wir hatten schon men Genau. Haben wir auch noch -spreading.
0: Genau. Achtung, jetzt kommt, was du gerne hören wolltest. Und wir müssen ein bisschen drüber quatschen wegen der GZ.
1: Ah, okay. Du meinst die GEMA?
0: GEMA, nicht GZ.
1: GEZ ist auch scheiße.
0: Genau, der selber <lacht> haufen. Der heißt die Margaret Rutherford, ne?
1: Ja. Alias Miss Marple.
0: So. Ja, ein schöner Einstieg.
1: Ja. Für Mord und Totschlag und äh, jetzt. Die Wenn Sie
0: jederzeit oh. Oh. so viele Bücher lesen möchten, wie Sie wollen. Oh. <lacht> Nein, wir wollen keine.
1: <lacht> Was war das
0: Och, da hat sich die nächste Werbung eingeschaltet. Egal. Okay.
1: Also, Miss Marple ist ja thematisch gesehen genau auf der anderen Seite der... Frauen, die wir heute besprechen wollen. Bei uns geht es um Frauen, die töten. Wobei Margaret Rutherford da ja, und sprich Miss Marple, da ja überhaupt nicht mit drin ist, sondern ja eher die Morde aufklärt. Aber wir sind bei der Recherche für das letzte Thema sind wir ähm, an diesem Thema hängen geblieben und haben uns da noch ein bisschen intensiver mit beschäftigt, weil das ganz spannend ist. dass Frauen in der Regel sowieso viel weniger morden als Männer und wenn sie denn morden, dann aus anderen Beweggründen und vor allem auch ganz anders. Das ist ganz spannend, fand ich.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe jetzt ein bisschen, ich war etwas leiser, weil ich, nachdem ich YouTube und die Werbung hatte, hier mein Dokument nicht aufbekommen habe. Oh, das ist schlecht. Mhm. Hat Gut. sich aber jetzt ergeben. Ja, ähm, töten Frauen anders als Männer? Das war halt unsere Frage, die wir ja zu Anfang hatten. Und ähm, wir hatten ja schon eine Sendung, sind wir ja beim letzten Mal drauf eingegangen, äh, schon eine Sendung dazu gemacht. Und ähm, es gibt einen Stefan Habort, den wir sehr häufig heute zitieren werden und auch jetzt zitieren. Das ist ein Kriminalhauptkommissar. Äh, der hat sein, der ist im Polizeipräsidium Düsseldorf und der hat gesagt, ähm, dass kriminelles Verhalten den Menschen generell beunruhigt. Das merken wir jetzt auch mit den ganzen Anschlägen. Ähm, man fühlt halt, dass seine eigene Sicherheit in Frage gestellt ist. Man sieht seine Freiheit bedroht, sein eigenes Leben. Ähm, und dann stellt, haben wir uns halt gefragt, töten halt Frauen genauso wie Männer? Und dabei haben wir halt herausgefunden, dass ähm, Tötungskriminalität im Grunde Männersache ist.
1: Es ja, was auch keine neue Erkenntnis ist, sondern ähm, ja eigentlich schon relativ lange bekannt ist, dass Mord und Totschlag eigentlich so ein Männerressort ist, ne?
0: Genau. Also ich kenne keine Amokläuferin, habe ich noch nicht von gehört. Ähm, Sexualmörderin weiß ich nicht, habe ich noch nicht gehört. Und das gleiche von Raupen unter Massenmörderinnen. Und ähm, der Herr Habort sagt halt, dass Gewalt eigentlich ein äh, gesellschaftlich akzeptierter Maßstab für Normverletzungen und Unterdrückung von Männern ist.
1: Mm. Ähm, hier nochmal ein paar Zahlen. Also... Ähm also nur 15 Prozent der beim Mord überführten Täter sind Frauen. Ne? Bei den Delikten Totschlag, Tötung auf Verlangen sind es lediglich 12 Prozent. Mehr Männer als Frauen wenden tödliche Gewalt an. Was ich ganz interessant fand war, das ist auch ein, ähm, aus der Statistik, bei, einem, bei dem Vergleich von 35 Untersuchungen zur Tötungskriminalität, die in unterschiedliche Kultur- und Zeitepochen durchgeführt wurde, kam man zu dem Ergebnis, 91 Prozent der Täter waren Männer. Dass Frauen auch besonders häufig zu Opfern männlicher Gewalt werden, so wird es jedenfalls immer wieder einmal in populären Medien verbreitet, lässt sich statistisch gesehen nicht ähm,
0: belegen. Danke, mir fehlte hm.
1: das Wort gerade. Also das heißt, äh, Männer sind nicht ausschließlich darauf aus, Frauen umzubringen, sondern die ähm, machen das flächendeckend.
0: <lacht> ich hätte auch zuerst ähm, so für mich in die Überschrift gesucht und gefunden. Für mich war das so: Männer töten Männer in erster Linie. Und Stimmt,
1: da hat, das hatte -hmm. ich auch irgendwo gelesen in einem Bericht. Ich weiß aber nicht mehr in welchem.
0: Und es wird auch wie überall oftmals hier mit äh, zweierlei Maß gemessen und zwar die gesellschaftliche Akzeptanz. Also von Akzeptanz zu sprechen ist jetzt falsch, aber wie das gewertet wird in der Gesellschaft, ist halt meist so, dass Täterinnen oft abstoßend wirken. Das haben so soziologische Studien begeben, belegt. Auf der anderen Seite, je nachdem, wie sie morden oder mit welchem Hintergrund das ist, wirken Frauen dann aber auch besonders interessant. Teilweise werden Mörderinnen auch lustvoll angeprangert beziehungsweise öffentlich vorgeführt.
1: Hochstilisiert.
0: Ihre Lebensgeschichte wird meistens anders ausgeschlachtet als die der Männer.
1: Was aber auch Sinn macht, weil, stell dir mal vor, also das ist ja ein Einzelfall, ne? es ist nicht üblich, dass Frauen töten und wenn dann mal eine tötet, dann ähm, versucht man das ja auszuschließen. dann ist das ja was Besonderes. Wenn du jetzt jeden Mörder irgendwie die Geschichte da aufdröseln würdest, dann ähm, würde es ja, also es wird ja keinen mehr interessieren.
0: Mhm. Ja und halt, das wird meist dann auch ein Medienspektakel.
1: Genau und ich glaube, dass die Wissenschaft sich dann so auf ähm, die Frauen ähm, fokussieren hat wahrscheinlich auch den Hintergrund, dass man herauskriegen möchte, warum diese Frau dann zu, zu etwas äh, greift, was normalerweise nicht der Fall ist. Was, also was Frauen normalerweise nicht machen. Wobei ich ähm, beim ganzen Recherchieren mir irgendwann die Frage gestellt habe. Äh,
0: ich befürchte es jetzt, was kommt.
1: Ja, werden die denn alle, also wie hoch ist die Dunkelziffer? Ne? Machen die das einfach nur stickum, leise? Hm, hm, hm. Und es kriegt keiner mit, wenn die halt Gift nehmen. Ich meine, mittlerweile kann man ja alles Mögliche nachweisen und ähm, das war ja vor 20 Jahren noch nicht der Fall. Von daher weiß ich halt nicht, ob das, ähm, ob das tatsächlich auch die wahren Zahlen sind. Weil um etwas nachweisen zu können, musst du ja auch erstmal einen Verdacht haben. Sonst wird er ja so.
0: Wir hatten es damals mal in dem Podcast, dass wir gesagt haben, Männer sind, ähm, häufiger töten die im Affekt, im Gegensatz zu Frauen, weil die auch die Macht und die Gewalt und die, die Kraft haben teilweise, das durchzuziehen. Ja,
1: das ist richtig.
0: Und Frauen haben das äh, häufiger nicht.
1: Die müssen halt erstmal gucken, dass sie das so anstellen, dass sie auch eine Chance haben, das überhaupt damit durchzukommen.
0: Und eine Sache war auch, dass sie häufiger härter bestraft werden, weil es mehr mit Vorsatz zu tun und nicht Affekt war. Ja. Aber vielleicht noch mehr darunter in der Situation gelitten haben, lange Zeit, auch psychisch angeschlagen waren, weil die Situation so heftig war. Aber sie konnten sich schlechter wehren, konnten nicht immer Affekt reagieren. Sie mussten sich halt oder müssen sich halt gegen den Partner dann zum Beispiel...
1: Ja, das war auch so was Umgekehrtes. Ne? Das mm -hmm. habe ich auch irgendwo gelesen. Männer, Männer... Ähm Morden um oder oder wenden Gewalt an, um das alles so bleibt, wie es ist, und Frauen machen das, um sich zu befreien.
0: Dann sind wir ja eigentlich auch schon bei den Motiven. Welche Motive haben Frauen?
1: Ich muss kurz dazu ja. noch eine Geschichte erzählen aus dem wahren Leben, auch wenn das schon so lange her ist, dass es schon fast nicht mehr wahr ist. Mitte der 80er Jahre habe ich ein Praktikum im Landgericht in Braunschweig gemacht. Und durfte da, ja, im Rahmen meines Praktikums habe ich halt viele Stellen, bin ich durchlaufen, habe halt viel Aktenarbeit gemacht, war bei ähm, Amtsgerichtssitzungen. Aber es gab auch eine Strafsache. Und da ist eine Frau, ist eine Strafsache verhandelt worden, wo genau das passiert ist. Da ist eine Frau ähm, dafür also, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, weil, aber die Strafsache wurde da verhandelt. Die hatte über mehrere Jahre ihren Mann mit äh, Rattengift umgebracht. Ähm, der siechte dann so vor sich hin und ist halt irgendwann daran gestorben. Ich weiß nicht, wie, wie das aufgeflogen ist, das kann ich nicht sagen. Aber, ähm, das hat mich, wie alt war ich damals, 14, 15, das hat mich das sehr beeindruckt. Also, dass man jemanden über Jahre hinweg mit Rattengift in kleinen Dosen quasi langsam, aber sicher
0: ins Jenseits befördern kann. <lacht>
1: ja, genau. Mhm.
0: Das
1: ist auch in meinem daher kam, kommt halt auch diese eine Geschichte in meinem Buch ne die erste Geschichte genau
0: es war mit die Geschichte die mich am meisten angesprochen hat weil ich habe so mit der Frau ge gefühlt vielleicht kannst du es mal in kurzen, kurzen ähm, Sätzen diese Geschichte wiedergeben ach so die jetzt die Geschichte ja, aus seinem Buch hm. also
1: ich habe ein Buch geschrieben mit mehreren Kurzgeschichten das ist aber auch jetzt schon relativ äh, Lange her, also jetzt bestimmt auch schon drei Jahre oder so, hm. ähm, man kann das Buch natürlich auch kaufen, das heißt Geschichten vom Sofa, aber darum geht es gar nicht, es geht halt um diese Geschichte und ich habe diese das, was ich damals im Landgericht halt erlebt habe, habe ich halt als Anlass genommen, also so wie die Geschichte in dem Buch geschrieben steht, so ist die nie passiert, was übrigens all diese Geschichten betrifft. Ähm, diese Geschichten sind nicht so passiert, wie sie da stehen und diese Menschen, die gibt es auch so nicht. Das ist nochmal ganz wichtig, weil ich habe das zwar immer wieder gesagt, aber manche Menschen wollen das nicht wahrhaben und meinen, dass diese Menschen, dass es die so gibt. Das ist nicht so. So Und diese Frau, die ich da beschrieben habe, ist halt eine relativ alte Frau, die halt immer unter der Knute ihres Mannes ähm, alt geworden ist, die halt nichts durfte und der Mann hat halt immer dafür gesorgt, dass er irgendwie die Oberhand hatte, bis sie irgendwann auf den Trichter gekommen ist, immer das Rattengift zu geben. Jetzt ist Rattengift zu verkaufen ja schon lange verboten, deswegen hat sie... Irgendwann, als sie im Keller einen alten Vorrat gefunden hat, hat sie gedacht, Oh, wenn ich dem dann nur ein bisschen was von gebe und ihm schlecht wird, dann habe ich vielleicht den Nachmittag Ruhe und muss nicht immer nach seiner Pfeife tanzen. Und das hat halt so gut geklappt, dass sie so ein bisschen süchtig danach geworden ist und ihn halt nicht mit der Absicht, ihn zu töten, halt mit Rattengift gefüttert hat, sondern weil es ihm dann so schlecht ging und er dann ans Bett gefesselt war und sie dann einfach... Ja,
0: den Nachmittag frei hatte.
1: Richtig, genau. Mhm. So, und irgendwann ist er dabei hops gegangen. Der war natürlich auch nun schon ein stolzes Alter. Niemand hat irgendwie Verdacht geschöpft und deswegen, ähm, <lacht> deswegen ist auch keiner auf die Idee gekommen, dass äh, er obduziert wird. Also in meiner Geschichte, die ich geschrieben habe, ist die alte Dame, die übrigens sehr, sehr liebenswert ist und ähm, wirklich ein... Ja, ein Leben an der Seite eines gemeinen Ehemannes hat verbringen müssen, ist dann im Alter doch noch richtig aufgeblüht und ähm, ja, also das ist eine, das war auch meine erste Geschichte, die ich geschrieben habe.
0: Ich fand es so beeindruckend, dass sie sich halt Vorhänger gekauft hat und die nie aufhängen durfte und das war so das mit das erste, was sie gemacht hat, glaube ich, ne? Genau. Als der Mann gestorben war, hat sie genau. die alten Vorhänger rausgeholt. Genau, die alten hm.
1: Vorhänge abgenommen und die neuen aufgehängt, hm. weil er die nicht haben wollte und sie deswegen so klein gemacht hat. Ja.
0: Ja, vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz ähm, sagen, wie Frauen töten. Was sind die Gründe dafür? Also
1: ich mache das immer so. Mit
0: Rattengift. Ich weiß, ich <lacht> trinke hier noch Wasser, was ich da mal mitgebracht habe. Oh, ich,
1: das ist natürlich jetzt, würde ich ja nie tun. Ähm, also... Was ich ganz furchtbar fand, war, dass die, ähm, dass viele, also Frauen töten im häuslichen Bereich, ne? Also die, ja, im häuslichen Bereich kann man so sagen. Aber nicht nur, dass sie sich gegen ähm, Ehemänner zur Wehr setzen, sondern die ähm, sind auch diejenigen, die ihre Kinder umbringen. Das fand ich echt ganz übel. Und ich habe da mal auch geguckt, ähm, oftmals geht es auch damit einher, dass man Selbstmordgedanken hat und die Kinder nicht zurücklassen möchte und dann bringt man die Kinder um. Okay. Und sich dann auch. Aber manche, das ist dann nochmal eine andere Form, als dass, ähm, wenn ein Kind zur Welt kommt, dieses ich habe die Schwangerschaft verdrängt, das ist nochmal ein anderes Thema. Darauf gehen wir übrigens ganz intensiv in der nächsten mhm. Sendung ein, was da genau den Unterschied macht. Ja, ähm, die Frauen, die töten, sind in der Regel jünger als 40 Jahre. Du kannst also hier alles trinken, was du willst. Ich bin schon 45
0: Okay, verheiratet oder leben in einer festen Beziehung?
1: Ach genau, bin mhm. ich auch nicht. Mhm. Also Ja,
0: <lacht> stammen aus ungünstigen Familienverhältnissen, darüber werden wir jetzt schweigen.
1: Und haben ein geringes bis durchschnittliches Intelligenz- und Bildungsniveau äh, und gehen einer nicht privilegierten beruflichen Tätigkeit nach. Mhm. Ähm, des Weiteren sind es meistens Frauen, die unter Minderwertigkeitsgefühlen le äh, leiden und auch in Beziehungen, ja, eine Beziehungsstörung haben, wo, wie immer die auch aussieht. Unreif, sie werden als unreife Persönlichkeiten beschrieben und ähm, das lässt aber, also ne, auf ganz viele Frauen trifft das zu. Oder es trifft auch nur teilweise zu. Das heißt aber nicht, dass alle Frauen, die das jetzt so, also mir sind ganz viele Frauen so vor Augen gekommen und dann fand ich es ganz nett, dass es den Umkehrschluss nicht zulässt. Ne? Mhm. Also nicht jede Frau, die so ist, wird auch zur Mörderin, glücklicherweise. Aber die Frauen, die gemordet haben, bei denen lassen sich diese Persönlichkeitsbeschreibungen durchaus wiederfinden. beantwortet das deine Frage? Mhm, auf jeden Fall. Was ich auch cool fand, war eine weitere Erklärung, warum Frauen häufiger zu Gift greifen, ist, die kennen sich einfach in der Schädlingsbekämpfung viel, viel besser aus, weil die ja immer zu Hause sind, ne?
0: Gegen Ratten, Parasiten und <lacht> Ehemänner. <lacht> ja oh noch Mann, der Verpackung. Ey. Ja, bei den genau. Mhm.
1: <lacht> ja. Macht auch Sinn. Guck mal, der Mann hat früher aus Holz gehackt, der kann auch besser mit der Axt umgehen. Jeder, guck mal, jeder kann was. Jeder macht das, was er am besten kann.
0: Ja, I du know. darfst trotzdem I trinken,
1: know. hier ist nichts drin. Ich bin schon über 40.
0: Ähm... Ich habe das gerade nochmal gelesen mit der Schädlingsbekämpfung. Das war total ne? klasse. Ja, das, was du auch schon erwähnt hattest, ist halt, früher war Gift viel schwerer nachzuweisen. Also da hat sich ja auch ganz viel in der Forensik getan, sodass man ähm, ja die kleinsten Dinge schon nachweisen kann. Was ich gelernt habe, ist halt, dass man ähm, bei einer Diabetes wohl ähm, dieses Insulin nicht nachweisen kann. Das baut sich wohl sehr schnell ab. Dieses Altinsulin, was so super schnell wirkt.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich denke, dass das äh, super schnell ähm, umzusetzen wäre, weil ich ja, also ich habe ja die Schwangerschaftsdiabetes gehabt. Ja. Und ähm, das geht halt rasend schnell, ne? Du bist halt ruckzuck unterzuckert und du bist halt auch äh, ruckzuck also ich glaube, die Unterzuckerung, das ist das, was wirklich richtig heftig ist. Ich weiß nicht, wie viel man ähm, bekommen muss, um einen Zuckerschock zu bekommen. Dafür war die, also das weiß ich tatsächlich nicht. Ne, Ich weiß nur, dass mein Ex-Schwiegervater, der lebt auch nicht mehr, der hatte irgendwann mal einen Zuckerwert von 500 irgendwas. Da kam der Arzt nach Hause weil er das morgens irgendwie gemessen hatte und dann hat er sich echt Sorgen gemacht, weil das ist wohl was, wo man dann nicht mehr, eigentlich nicht mehr so gut auf den Füßen steht. Aber das mit dem Unter-, also dieses Insulinspritzen und dann nichts essen, ist ganz schlecht, weil dann ist man ruckzuck unterzuckert mhm. und wenn einem dann keiner hilft, dann äh, war es das halt. Ne? Das
0: hat ja aber schon erzählt, das war mhm. so eine Tötungsart, das habe ich dann irgendwann mal gelernt im Altenheim, dass Leute dann, die sich das Leben nehmen wollten, halt das äh, gehortet hatten. Und dass dann ähm, die Ampullen dann ähm, auf einmal nahmen.
1: Boah, krass.
0: Mhm. Ja. ja, es war mir damals nicht klar, dass so viele Leute im Altenheim sich das Leben nehmen. Das war schon, Das hatten wir ja auch mal, mh. ne? Das, das ist halt mal, ähm, ja, genau.
1: das Thema Suizid. Das ist grundsätzlich ja eher, was ist, was mit dem Alter zunimmt von der Statistik her?
0: Ja, beim nächsten Mal wollen wir halt äh, auf die Kindstötung eingehen. Ich habe jetzt nur noch das rausgegriffen, was für heute interessant ist, weil da gibt es wirklich eine ganz spannende geschichtliche Entwicklung der Kindstötung, wie man halt darauf eingeht und darauf reagiert. Es gibt wohl, ähm, ich weiß nicht, in den 70er, 80er Jahren äh, gab es die Abschaffung des äh, Paragraphen 217 in StGB, und da, also Kindstötungen werden genannt Neonatizide und diese werden nicht mehr besonders in der Kriminalstatistik erfasst, sondern zählen nur noch zu Mord und Totschlag. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil ich gerade finde, dass man auch daran die soziale Entwicklung einer Bevölkerung ablesen kann. Wie viele Kinder sterben, wie viele Erwachsene sich nicht mehr in der Lage sehen, Kinder zu erziehen oder zu ernähren oder keine Perspektive mehr für Kinder sehen, beziehungsweise das ist ja auch oftmals Ausdruck einer völligen Überforderung oder psychologischen äh, Beeinträchtigung. Ja,
1: oder Unreife, ne? Oder ja.
0: Unreife, genau. Und deswegen fand ich es sehr erstaunlich und ein Stück weit erschreckend zu sehen, dass die nicht mehr in der Statistik erfasst werden, beziehungsweise unter Fernalifen laufen. also und ähm,
1: Ist aber vielleicht auch gewollt.
0: Ja, dann, ja, alles ist irgendwie immer gewollt, ne. Ist nur die Frage, wem nützt es, das, ne, dass das nicht mehr auftaucht. Ja,
1: ja Ander, wenn du sie, hat das halt zugenommen,
0: ne? Nee, die haben abgenommen. Äh, die Fallzahlen bei der Tötung von Kindern ist allgemein zurückgegangen. Ich habe eine Zahl, 2006 waren es insgesamt 202 Kinder Opfer von Tötungsdelikten. Das waren 88 weniger als im Jahr 2000. Und 2006 sind bei 672.724 Geburten waren es 27 Kindertötungen. Wobei ja. die Dunkelziffer ist immer das, ähm, was ähm, ja oftmals erschreckend ist, wenn man das wüsste. Also ja, ich glaube, ja, dieser frühe Kindstod ist nicht immer darauf äh, zurückzuführen, dass das Kind auch tatsächlich äh, aufgrund dass es nicht selber überlebensfähig aber, war.
1: Aber da sind auch die Zahlen extrem zurückgegangen, weil man mittlerweile weiß, dass, ähm, beim, dass Bauchlage bei Säuglingen bis zu einem Jahr, dass das die Kinder, ähm, dass das den plötzlichen Kindstod ähm, begünstigt und auch im Haus rauchen ist auch einer der Faktoren, die das ähm, beeinflusst. Ah, ja. Das heißt, also die, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich habe neulich in dem Zusammenhang nämlich einen Bericht gelesen und die, die Zahl der plötzlichen Kindstode ist extrem zurückgegangen. Dem Konträr gegenüber steht aber, dass die äh, Wirtschaft, also äh, alle Konzerne, die irgendwie Babysachen äh, verkaufen, äh, mittlerweile so ein Sicherheitsding verkaufen. Also du kannst mittlerweile so ein Gerät deinem Kind ins Bett legen und das schlägt dann Alarm, wenn das Gerät meint, dass die Atmung aussetzt. Ich weiß, dass damals bei, als meine große Tochter geboren wurde, hatten wir ähm, im Bekanntenkreis ein paar. Da war der Junge gefährdet. Also es gibt halt auch so ähm, Faktoren, wo man dann sagt, das Kind ist gefährdet. Jedenfalls, also es ist auch schon 18 Jahre her, ne? So und die hatten aber dann von der Kasse so ein Gerät zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war echt übel, weil das hat halt auch äh, Fehlalarme ausge. Ja löst, ne? so dass sie dann echt alle Nase lang da nachts hin mussten, um zu gucken. Und jedes Mal denkst du, dein Kind atmet nicht mehr. ne? So Und das kannst du mittlerweile so kaufen. Also das äh, wird, früher gab es das halt nur im medizinischen Bereich und mittlerweile kannst du dir das so kaufen. Das kannst du mittlerweile
0: per Handy steuern und alles mögliche. Ich habe nämlich einen Post Podcast gehört, da war jemand, ähm, der hatte Freunde eingeladen oder nee, die waren eingeladen zu der Familie, ein kleines Kind und das gleiche Phänomen. Und die hatten ähm, das Schlafzimmer des Kindes halt ähm, ausgestattet mit Kameras. Und das erste, was sie machten, als die Gäste kamen, waren Fernseher angemacht mit zwei größten Monitoren. Da hatten hammer. so überdimensionale Fernseher. Big
1: Brothers watching. You. Genau.
0: Und dann konnten die auf dem, äh, dieses Pinschen auf dem ähm, Display des äh, Handys durchführen und dann zoomten die an das Kind ran und sahen genau, ob die Lippen sich bewegen oder... Okay, dann hatten wir das Gesicht des Kindes, also den Mund dann auf so einem 2-Meter-Fernseher, in der Diagonalen.
1: Ja, also, okay. für, also ne? für, mich, für mich unvorstellbar. Ich bin froh, dass... Ähm die Technik noch nicht so weit war, als meine Kinder klein waren. Es schwirrt
0: auch Angst. Also ich denke, wenn so jedes Mal auch. du dann auf heißen Kohlen sitzt und denkst, das Gerät, du vertraust ja eher dem Gerät in dem Moment, ne, als deinem eigenen Gefühl.
1: So ist es. Und das ist auch, also in diesem Bericht, den ich gelesen habe, der eigentlich um, ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Zeitung aufgeschlagen hatte. Auf jeden Fall war das sehr konträr. Auf der einen Seite ist in unserer Gesellschaft eine massive Vernachlässigung von Kindern ähm, in, in einem bestimmten ja, Bereich der Bevölkerung, sage ich jetzt mal, mhm. wird das sehr runtergefahren, also wirklich von der Ernährung vernachlässigt, vom Wohnraum vernachlässigt, mhm. ne? kein Geld vorhanden, um wichtige Sachen zu kaufen. Und auf der anderen Seite entsteht eine, äh, eine Bevölkerung, die quasi, ähm, wo das Kind quasi im Mittelpunkt steht. Und zwar so im Mittelpunkt, dass das so hochstilisiert wird, dass da Menschen ganz viel Geld mitmachen können. Also du kannst denen halt alles Mögliche verkaufen, ne? Von dieser Kamera, da habe ich auch schon gedacht, mein Gott, ne? So, ähm, es ist schwierig mittlerweile, ein Babyphone ohne ohne Bildschirm zu bekommen. Das fand ich ganz furchtbar. Was ist das für, ähm, was ist das für ein Gefühl? Das Kind wird irgendwann älter und du hast immer noch die Möglichkeit, das Ding irgendwo aufzustellen und dein Kind äh, zu bewachen. Und das ist, äh, finde ich, vom Gefühl her ganz furchtbar. Auch für mich als Mutter. Ich möchte das ja gar nicht. Ich möchte auch nicht mein Kind kontrollieren permanent, ähm, was es bei WhatsApp macht. Das muss ich nicht wissen. Ich kann Randbedingungen festlegen und kann sagen, so das Handy liegt ab 21 Uhr hier unten und du gehst nach oben ins Bett. Aber ich werde nicht hingehen und kontrollieren, wann war sie das letzte Mal online. Mhm. Das tue ich nicht. Das finde ich auch, ähm ja, das ist ein Vertrauensmissbrauch. Wenn die Kinder klein sind und das Babyfund hat eine Kamera, weil es das nicht anders gibt, okay. Aber trotzdem finde ich, ähm, so, so, so ein Mensch hat doch auch das Recht auf Privatsphäre. Ne? Mhm. Wann, und wann höre ich dann damit auf?
0: Das wird sich mit Sicherheit auf das Kind übertragen.
1: Ja, jetzt von den, ja klar.
0: Wenn man denkt, je nachdem, wie man das Kind anlegt beim Stillen, das haben wir jetzt letztens, dass darüber schon Bindungsstörungen entstehen kann, wenn man nicht mal ganz bei der Sache ist. Das war mal in der Fortbildung gelernt, was das alles für Faktoren sind, die ähm, zu einem Ungleichgewicht des Neugeborenen führen können, beziehungsweise in seiner persönlichen Entwicklung, dann gehört mit Sicherheit auch dazu, dass das Kind sich ständig und permanent äh, Beobachtet fühlt.
1: Es gibt sogar Untersuchungen darüber, dass Kinder, da weiß ich aber nicht, wie, ähm, wie gesichert das ist, ne? ob das mhm. auch wirklich eine statistisch verwertbare Umfrage war, dass, äh, dass das Ultraschall machen, das wirklich dreimal auch reicht. ne? weil das auch nicht gut fürs Kind ist, hm. wenn man immer Ultraschall macht. Ich jetzt, jetzt sind wir aber vom Thema ein bisschen ja, wobei abgekommen, ich habe ne?
0: gerade noch ein bisschen recherchiert. Und ähm, im Jahr 2014 hat es den höchsten Anstieg ähm, bei Kindeswohlgefährdung gegeben, und zwar um 11,7 Prozent. Und bei den festgestellten Verfahren ähm, konnte bei 7,9 Prozent aller eingegangenen Verfahren nicht ausgeschlossen werden, dass eine Kindeswohlgefährdung zutraf. Äh, ähm und äh, bei den restlichen, das sind immerhin noch 43.200, was auch noch mal eine Zunahme von 4 Prozent sind, ähm, lag keine kin direkte Kindeswohlgefährdung vor, aber massiver Hilfe- und Unterstützungsbedarf.
1: Das war 2014. Es
0: war 2014.
1: Hast du auch Zahlen von 2014? Nein, leider. Das sind die
0: neuesten Zahlen, die ich halt gefunden habe. Mhm. Also dass die Zunahme, Stopp, als 2015 war nochmal ein Zu, noch eine Zunahme von 4,2 Prozent. Und ähm, Moment, das bestätigt genau das, was du gerade gesagt hast. Es ja. gibt also die, die ähm, nicht in der Lage sind ihre Kinder ausreichend zu ernähren, zu versorgen und so weiter. Und, und ähm, ich
1: setze jetzt noch mal einen drauf. Ja. Ähm, das sind überwiegend Kinder, weiß ich, weil ich da einen Bericht drüber gehört habe damals, weil ich die Zahlen echt erschreckend fand, ähm, sind, ich meine, also das sind die jüngeren Kinder, mhm. die, die auch nicht untergebracht werden können, im Alter bis zehn. Mhm. So dafür gibt es keine Unterbringungsmöglichkeiten. Also es fehlt wirklich, also nicht nur, dass das Jugendamt ja ähm, mehr Fälle hat für die Leute, die das bearbeiten, sondern es gibt auch keine Unterbringungsmöglichkeiten mhm. in, der, äh, in dem Maße, wie sie eigentlich benötigt würden.
0: 23,1% Prozent wiesen Anzeichen für körperliche Misshandlung auf, 63,7% der Gesamtzahl Wiesen äh, Anzeichen von allgemeiner Vernachlässigung auf. Wundert, das zum, wundert
1: mich jetzt natürlich gar
0: nicht, ne? Nee. Und auf der anderen Seite, genau das, was du gesagt hattest, gibt es dann die Eltern, die dann ähm, ja überbehütend sind, Helikoptereltern sind, dass die Kinder gar nichts mehr alleine machen können und die auch ähm, entwurzelt sind. Also aber auf einer ganz anderen Art und Weise ähm, ja vernachlässigt sind, im positiven, also im negativen, halt, dass sie so äh, nicht mehr ihre eigenen Erfahrungen machen können, sich die Welt nicht mehr Meinst selber diese schließen Wohlstands kann, Diese diese Wohl Wohlstandsverwahrlosung? Sehr schön, Wohlstandsverwahrlosung.
1: Ja, der ist nicht von mir der Begriff, den mhm. hat mal irgendwann jemand im Zusammenhang mit unserer Arbeit benutzt. Ähm, genau das. Mhm. Also dieses, äh, man kann sich alles kaufen, man kann sich die Sicherheit kaufen, man braucht aber nicht mehr selber über irgendwas nachdenken und zu investieren. Das ist so die andere Seite, ne? Ja, genau. So. Sind wir ordentlich vom Thema abgekommen.
0: Ja, aber das war klasse jetzt gerade. Das war sehr spannend. Ja, also bei der Kindeswohl, nee, Kindeswohl, bei der Tötung ist es halt so, ähm, dass die meisten Mütter natürlich nicht großartig über das reden, was passiert ist. Zum einen aus großer Scham. Aber auf der anderen Seite hat das ja auch immer noch was damit zu tun, inwieweit sie dafür belangt können. Die müssen ja nicht aussagen vor Gericht. Mm und sich nicht selber belasten. Was man aber soziologisch gesichert weiß, ist, dass die meisten Frauen, 70 bis 80 Prozent, ledig sind, sind meistens erstgebärende Mütter. Ähm, das Bildungsniveau unterscheidet sich äh, nicht von denen der Nicht-Täterinnen und bildet das äh, Altersspektrum von 14 bis 42 Jahren ab. Also die Bandbreite hier ist so schön beschrieben der äh, der Fruchtbarkeit.
1: <lacht> Aber ähm, das ist jetzt schon fürs nächste Thema, ne?
0: Ich hatte das nur angesetzt, weil das hat ich rausgezogen aus dem, weil das ja zu, wie töten Frauen, warum töten mm. Frauen. Ähm, das okay. andere ist auch noch so, auch, stärker auch noch der geschichtliche Abriss des Ganzen. Ja. Ja, und ähm, was macht das Ganze aus? Warum kommt es dazu? Ähm, oftmals ist es die Gewissheit, die subjektive Gewissheit, der Schwangere nicht schwanger zu sein, dass sie mit dem plötzlichen Gedanken, Kind zu haben, nicht klarkommen, dass häufig äh, Schwangerschaftsanzeichen oder subjektiv hinreichende Umdeutungen von vorhandenen Schwangerschaftsanzeichen äh, ignoriert werden oder, also wie gesagt, umgedeutet werden, äh, dass sie Angst vor der Aufdeckung haben und äh, viele von denen werden von der Tatsächlich von der Geburt, von den Wehen überrascht. Es finden halt viele feindliche äh, Schwangerschaften statt. Häufig hat es auch was damit zu tun, dass der Mann oder der Partner das Kind nicht will, dass sie getötet werden und dass sie auch, wenn die auch mit gewaltbereiten Männern zusammenleben und das Kind ist getötet worden, weiterhin mit diesem Mann zusammenleben.
1: Puh ist nicht nachvollziehbar, ne? so auf den ersten Blick.
0: Auf den ersten Blick nicht.
1: Ja, fällt mir die Frau ein, die, oh, ich weiß gar nicht mehr, vor ein oder zwei Jahren haben sie bei der doch ähm, drei getötete Säuglinge gefunden. Ne? Die hat auch mit ihrem Mann zusammengelebt, wo ich mich damals auch schon gefragt habe, wie kann das eigentlich sein? Kann mir doch keiner erzählen, dass der das nicht gewusst hat. Wenn die da ein Kind kriegt und das dann irgendwo verscharrt drei Kinder. ist auch schon echt krass, ne? Mhm. Ist auch keiner der Nachbarn das irgendwie merkt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also ich weiß ja nicht, wie die ausgesehen hat, aber ähm, hm, ich hatte mal entfernt eine Nachbarin und ähm, unsere Kinder sind im gleichen Kindergarten gewesen und irgendwann sagte dann beim Laternebasteln, sagte dann die eine Erzieherin zu ihr, Oh Mensch, bei Ihnen ist es ja auch bald soweit. Ne? Wann entbinden Sie denn nochmal? Und dann habe ich mir, die, ja, sagte sie, ach, das ist jetzt, der Geburtstermin ist in sechs, ist in sechs bis, also ich meine, es waren sechs oder acht Wochen, keine Ahnung. Und dann habe ich die angeguckt, die sah halt aus wie immer. Die war halt insgesamt wirklich sehr, sehr übergewichtig. ne? Und ich habe da keinen Unterschied sehen können. Die sah für mich aus wie immer. Ich hatte auch nie, wenn ich sie so auf der Straße sah, darauf angesprochen, dass sie schwanger ist, weil ich es einfach auch nicht gesehen habe. So, also das ist so einer der Fälle, wo ich mir vorstellen kann, dass es auch der Partner und die Nachbarn auch nicht mitbekommen, wenn jemand wirklich so übergewichtig ist, dass das quasi nicht auffällt. Ne?
0: Ich weiß aus der ähm, Schulzeit halt jetzt, ähm, aus meiner beruflichen Praxis, ähm, dass es bei vielen jüngeren Mädchen, also die selber als Kinder Kinder bekommen haben, dass das auch erst relativ spät von ihnen bemerkt wurde. Dass man im Nachhinein gedacht hat, das hätten die doch merken müssen oder wissen müssen. Mhm. Und auch die Eltern halt. Ne? Naja. naja. Okay, wir haben noch ähm, zwei Unterpunkte, die ich gerne ansprechen würde. Nämlich? Das eine ist halt mal ähm, äh, Patiententötungen, weil die häufiger von Frauen durchgeführt werden. Der Patientenmord findet halt oftmals in Heimen statt. Und zwar werden seit den 70er Jahren weltweit pro Jahr etwa ein Dutzend Seenmördern weiß enttarnt oder entlarvt. Und in der Hälfte der Fälle sind das hier allerdings Frauen. Und die sind dann halt Krankenschwestern oder Altenpflegerinnen und die verlieren halt in ihrem Job dann jedes Maß. Und meistens sind das ähm, ja unsichere Persönlichkeiten und haben den Beruf gewählt. Das ist den häufig ähm, gemeinsam, weil sie sich im Gesundheitswesen Dankbarkeit und Anerkennung erhofft haben.
1: Und der bleibt aus, ne? Der, ja. Also der, die Dankbarkeit.
0: Und ähm, das hat auch was mit so einer. Hybris zu tun, weil man hoff, oft hofft, gerade im Altenheim, einen Gesundheitszustand der Patienten nicht etwas zu verbessern zu können und wird dann plötzlich mit Aggressionen konfrontiert oder ungelöste private oder berufliche Konflikte kommen hinzu und das macht man dann an den alten Menschen fest. Mhm. Du wirst nicht gesund, du kannst jetzt plötzlich nicht mehr laufen, ich gebe alles, du bist schuld, dass du nicht gesund wirst oder
1: Ja, oder ich gebe leid. alles, ich gebe hm. alles und ähm, mache mir ja das Leben wirklich ja auch schwer. Und wofür das alles, wofür mache ich das, mache ich ja alles dafür und dann kriege ich nicht mehr Dankbarkeit, sondern werde vielleicht auch noch äh, mit Aggressivität belohnt, weil ich es äh, aus, also ich. dabei mache ich doch schon alles. Und dann ähm, wird das auf diese Weise dann das eigene Leiden ja auch beendet. Ne? Was natürlich totaler Quatsch ist, weil der Nächste, also wenn einer stirbt, wir haben, haben ja nun, wenn wir eins haben, dann ist es ja ein Bedarf auf dem Pflegesektor, mhm. weil da ja wirklich auch viele Menschen ähm, gepflegt werden müssen. Ne?
0: Oftmals geben ja die Leute an, dass die äh, Patienten um Sterbehilfe gebeten haben. Das war auch nochmal ähm, für mich neu. Dass das häufig nicht der Fall ist, mm. dass ein guter Verteidigungsgrund ist oder vielleicht auch tatsächlich die, die Wahrnehmung der Leute. Die wollten ja sterben und ich habe hab die ja nur erlöst. Das ist sehr sehr häufig auch in den Nachrichten kommt das vor, dass das als Grund angegeben wurde. Das
1: ist auch ein. Ähm, das ist auch richtig richtig schwierig und das ist auch ein großer Knackpunkt bei der. Ähm, bei der Sterbehilfe, bei jetzt äh, chronisch Kranken, ne? So, und ich ähm, kriege ganz große Bauchschmerzen bei der Diskussion. Wenn ähm, das ist ja bis jetzt, ist das ja so, dass die Menschen über wenn halt jemand volljährig ist und dann um Sterbehilfe bittet, weil derjenige todsterbenskrank ist und sehr dolle leidet, dann kann der das ja entscheiden. Aber die wollten diese Grenze nach unten setzen. Ich finde, das, das geht nicht. Ne? Man kann nicht ein elfjähriges Kind, wenn das um Sterbehilfe bittet, dann ist für mich immer die Frage, macht es das um seinen, um seinen die, das Kind sieht ja auch, wie die eigenen Eltern leiden, ob das dann, ähm, das macht, damit die Eltern nicht mehr leiden. Also ich finde, das kann man nicht, oh, da habe ich ganz große Bauchschmerzen. So und genau das Thema Ne, ist ja auch immer wieder in den Medien, wenn dann doch mal irgendwann jemand erwischt wird, der tatsächlich jemanden angeblich auf Verlangen getötet hat oder denen beim, bei der Sterb beim Sterben geholfen hat, stellt sich raus, dass auf dessen Konto mehrere gehen. Ne? Und dann ist immer die Frage, wollten die alle tatsächlich sterben oder war das nur in der Welt desjenigen so, der da die Medikamente ausgegeben hat? weiß ich nicht.
0: Dann das letzte Thema wäre jetzt Serientötungen. Und da hat es äh, seit dem Zweiten Weltkrieg insgesamt nur 25 Serienmörderinnen gegeben. Und davon wurden 14 verurteilt. Und auch da muss man halt von, einem großen, äh, von einer großen Dunkelziffer ausgehen. Ähm, legt man die Fallzahlen der letzten zehn Jahre zugrunde, so schreibt hier der Autor des Textes, den ich gelesen habe, ähm, nimmt diese Zahl aber zu. Und zwar bereits sind wir mittlerweile in den letzten zehn Jahren bei einem Viertel.
1: Das passt zu dem, ähm, zu dem Artikel, den ich gelesen habe. Der war, glaube ich, auch von diesem Herrn Harbert, mhm. ähm, wo drin steht, äh, dass eine Frau, die erfolgreich gemordet hat, das wieder tut oder nicht wieder tut, aber dass die Möglichkeit besteht, dass sie wieder mordet, weil sie das als ähm, erfolgreiche Lösung für ihre Probleme gesehen hat. Das fand ich ganz spannend. Hm.
0: Ähm, was kann man da noch zu sagen? Ähm, die Mörderinnen hatten seltener leibliche Kinder. Äh, als Einmaltäterin waren häufiger berufstätig, sahen ihre Motive weniger in der Beseitigung von Beziehungskonflikten, wie wir das eingangs erwähnt hatten bei den Einzeltäterinnen, äh, verübten in der Regel ohne Mittäter ihre Verbrechen, äh, haben häufiger Fremdsubstanzen verabreicht äh, und das, was ich dann auch schon wieder spannend fand, war, die geringere Zahl von leiblichen Kindern, die bei, äh, bei Serientäterinnen ist, dadurch zu erklären, dass die Frauen oder eine große Anzahl dieser Frauen ihre Neugeborenen töteten, um keine Kinder zu haben, die sie aufziehen müssen. Mhm. Also sind die da schon das erste Mal zur Mörderin geworden.
1: Ja, wobei das natürlich auch schwierig ist, bei der geringen Zahl an ja. Serienmörderinnen da überhaupt irgendwelche.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ob die letzten zehn Jahre jetzt schon eingerechnet sind.
1: Ja, also was ich da ganz spannend fände, wäre, also es gibt ja so Ausnahmemenschen, die ähm, ich weiß, dass eine Frau, die da gibt es einen Film drüber die ist Serienmörderin gewesen und ist dann irgendwann auch ähm, gefasst worden. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, mhm. weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Das ist so, aber so, so ähnlich wie dieser Serienmörder, den der ähm, Götz Orgema gespielt hat, aus dem Berlin der 20er, 30er Jahre.
0: Mhm.
1: Wie hieß der? Es war ein Metzger. Ja, Weiß Hartmann, nicht. Heinemann.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja. Ja, der ja. Hat, hat die Leute verwurscht, verwurstet. verwurstet. Genau, mhm. so.
0: Ja, ähm, was ich bei denen noch ganz spannend fand, so zum Abschluss war halt, ähm, da gibt es auch Beseitigung von Berufs-, Bezugs-, äh, Berufs oder Beziehungskonflikten. Aber häufig, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die ihr einen Trauma in ihrer Kindheit erlebt. Und äh, bei den Einzeltäterinnen war es ja so, dass die dann, wenn die in einem Beziehungskonflikt steckten und haben ihren Partner mit Gift zum Beispiel getötet, mhm. war dieser Konflikt aus dem Weg geräumt und es war gut.
1: Was ich ganz spannend finde, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Und hier ist es halt so, dass sie sich immer und weiterhin gehend in einer Sackgassensituation fühlten und irgendwann den Realitätsbezug nicht mehr hatten.
1: Jetzt wäre natürlich mal ganz interessant, ob grundsätzlich ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit dazu führt, dass man Serienmörder wird. Also sowohl für Frauen als auch für Männer. Das wäre auch mal ganz spannend.
0: Ob das, das kann ja nur ein Faktor sein, das müssen ja verschiedene ähm, Träger kommen oder Veranlagungen, also auch.
1: Also nicht jeder, der ein Trauma hat, wird zum Serienkiller. Der Umkehrschluss ist nicht, ne? Gegeben. Aber hat jeder, der zum Serienmörder wird und dem man fasst, hat der ein traumatisches Erlebnis gehabt? Also und wie, also, traumatisches Erlebnis ist ja nicht traumatisches Erlebnis, also ne, hm. wie gravierend muss das sein, was muss passieren und dann ist natürlich auch immer noch die Resilienz ein Faktor, den man halt auch irgendwie noch mit einbeziehen muss, also es ist ja nicht so, dass man das dann vorhersagen kann. Ach Mensch, hm. Was denn? mir fällt gerade das mit dem Puls ein, <lacht> das hatten wir letztes Mal das Thema.
0: Ah, ja. Hoher Puls, oh. niedriger mhm. Puls. Ich habe mittlerweile so eine Mi Band 2. Das ist so ein, ein Pulsuhr und ich glaube, ich liege im Normbereich.
1: Das heißt, ich brauche mir keine
0: Sorgen machen. Ich gucke mal kurz nach. Nein.
1: Ah, sehr gut. Wann werden Männer eigentlich zu Serientätern, zu Serienmördern? Wie alt sind die? Sind da, ich würde ist, vermuten, -hmm. dass die jünger sind.
0: Das können wir ja bis zum nächsten Mal äh, ja. recherchieren, das gut. weiß ich nämlich nicht.
1: Also ich glaube, das war genug Mord und Totschlag, oder?
0: Ja, jetzt wischen wir das Blut auf und dann rennen wir <lacht> den Podcast.
1: Also nächstes Mal, nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema, ähm, was eigentlich auch ganz gut zu dem passt, was wir die letzten beiden Male hatten. Da geht es darum, dass die Gewaltbereitschaft bei Frauen... Ähm, steigend ist. Und zwar nicht kleckerchen steigend, sondern schon, ähm, es steigt schon so, dass man das gut merken kann. Und was da auch, wie auch bei unserem Thema jetzt ist, ähm, da ist die Dunkelziffer halt auch hoch. Also wann werden Frauen gewalttätig. Und im Zuge dieses Themas werden wir uns auch damit befassen, wie das mit den Kindstötungen jetzt genau aussieht und welche ähm, Persönlichkeitsmerkmale Frauen dazu treiben, ihre eigene Nachkommenschaft aufzubauen. Was ich ganz spannend fand, war in dem Zusammenhang, dass es kein Gen ist, was ähm, diese Bindung verursacht. Also es ist nicht so, dass man mit Mutterliebe äh, ausgestattet wird, wenn man schwanger ist, sondern das muss sich entwickeln. Genauso wie das sich von, von der Kindesseite aus Richtung Mutter entwickeln muss, so entwickelt sich das auch bei der Mutter zum Kind. Und ich glaube, dass da von beiden Seiten ganz viel schieflaufen kann. Also nicht schieflaufend im Sinne von, dass das Kind irgendwas falsch macht, aber dass die Bedingungen so sind, dass sich das nicht optimal entwickelt.
0: Ja. Was ich ähm, spannend fand, war wieder das äh, Geschichtlichen Kontext wie sich Väter aus der ganzen Sache rauswinden konnten und nicht so belangt wurden, sind.
1: Das ist ja, liegt hm, in der Natur der Sache. ne? Hm. Das ist aber auch was, wo ich, ich war so in diesem Thema drin, ne? Frauen machen das so und Frauen hier und Frauen da und die Schwangerschaft und Bindung und tralala. Und dann kam irgendwann nämlich genau der Punkt, ne? Männer sind, hm, 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 da habe ich gedacht, ja, die kamen bei mir auch nicht vor, dass die natürlich, man kann nicht nicht kommunizieren, ne, dass die da nicht außen vor mhm. sind, auch wenn sie dazu die Klappe halten und nicht Stellung beziehen und sich unsichtbar machen und nicht da sind, dann ist das auch ein Fakt. Ne? Letztendlich
0: wurden dafür aber gefällt und gesteinigt. Wofür? Ähm, für die Tat. Wer jetzt? Die Frauen im Gegensatz zu Männern. Die mussten ja. den Kopf dafür erhalten. Ja. Mhm. Genau. Aber das ist... Ähm,
1: Auf der anderen Seite dürfen Frauen auch alleine entscheiden, ob sie abtreiben oder nicht. So, Da hat der Mann ist dann auch außen vor.
0: Nee, der Mann geht jetzt äh, per Richterspruch ob Amerika oder hier die, wie heißt sie, DUP oder so. Das ist die, die nordirische Partei, mit der die Frau May zusammengehen möchte die möchte jetzt auch wieder beschließen, dass es keine Abtreibung gibt. Und Trump steht ja auch dafür. Und das ja. ist auch wieder Männer dominiert. Also kann die Frau das im Endeffekt auch wieder nicht selber entscheiden.
1: Ja, ich rede jetzt hier von Deutschland. Hm. Hier darf eine Frau alleine entscheiden, ob sie abtreibt oder nicht. Dafür braucht sie niemanden, außer die Schwangerschaftsberatung und einen Arzt, der es tut.
0: Genau. Ganz Noch. legal. Noch.
1: Ja. Dann. Okay,
0: dann... Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, und wir gucken, dass wir uns nicht gegenseitig <lacht> um die Ecke bringen. Also, wenn ihr uns <lacht> Aber wir sind das sind zu nächste Mal. Wir sind zu alt. Wir bringen uns nicht oh, um die. Oh, mein Ruhepuls Ecke. ist runter.
0: <lacht> okay, bis dann. bis dann. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss.